0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay thứ sáu ngày 12 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thủ vụ Quốc hội hoàn toàn bộ nội dung theo ý kiến Bộ ngoại giao nêu hướng giải quyết một số nước từ chối cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới. Lập đường dây nóng hỗ trợ phụ huynh học sinh mua sách giáo khoa. Hà Nội yêu cầu đảm bảo hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 theo đúng kế hoạch trong tháng 8 năm 2022. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. ASEAN tái khẳng định ủng hộ việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Chưa có bằng chứng virus Lanya lây từ người sang người. Sau đây là nội dung chi tiết. chiều qua, sau 2.5 ngày làm việc, phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc tại Nhà Quốc hội, hoàn thành bộ nội dung theo dự kiến. Đối với từng nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua, đã có kết luận cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ban hành thông báo kết luận để làm căn cứ thực hiện. Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan sớm hoàn thiện trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành bốn nghị quyết, gồm có Nghị quyết trấn vấn trả lời chất vấn. Nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Nghị quyết thành lập thị trấn Trơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nghị quyết về tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động theo nghị quyết số 03 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Vào chiều tối cùng ngày, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự tọa đàm góp ý kiến dự thảo nội dung kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kỳ họp là phương thức hoạt động chủ yếu của Quốc hội. Để thích ứng với công tác phòng chống dịch Covid-19, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội cho thực hiện thí điểm nhiều nội dung tại kỳ họp quốc hội. Sau quá trình thực hiện thí điểm, đến nay cần tổng kiểm soát, ra soát, nghiên cứu để sửa đổi nội dung kỳ họp quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội đã tích cực khẩn trương nghiên cứu, xây dựng dự thảo nội quy họp Quốc hội đã sửa đổi. Dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào việc sửa đổi nội quy kỳ họp Quốc hội tại phiên chuyên đề xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội mong muốn được nghe các ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý để các cơ quan nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nội quy kỳ họp Quốc hội đã sửa đổi trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến. Tại tọa đàm các nhà quản lý, các chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc cho việc sửa đổi nội quy kỳ họp quốc hội. Các đại biểu đều cho rằng, nhiều điều khoản trong nội quy hiện hành không còn phù hợp, cần sửa đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhiều ý kiến nhất trí rằng, thời gian phát biểu của mỗi đại biểu quốc hội tại các phiên thảo luận ở hội trường duy trì ở mức 7 phút là phù hợp, về thời gian nêu câu hỏi chất vấn và tranh luận. Hỏi lại, có ý kiến đề nghị kể cả tranh luận hay hỏi lại cũng chỉ nên duy trì ở mức 1 phút để đại biểu nêu đúng trọng tâm tranh luận hoặc hỏi lại, đảm bảo công bằng với các đại biểu nêu câu hỏi chất vấn. Có ý kiến đề nghị không nên cho phép tranh luận giữa đại biểu quốc hội với người được chất vấn, mà chỉ nên cho phép đại biểu quốc hội tranh luận với nhau. Các đại biểu đề nghị rút ngắn thời gian trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra. Các đại biểu đã đóng góp ý kiến về vai trò chủ tọa, người điều hành phiên họp về việc chấp hành thời hạn gửi tài liệu đến đại biểu quốc hội, xử lý với cơ quan chậm gửi tài liệu đến đại biểu quốc hội theo quy định, hình thức lưu hành tài liệu, cách thức biểu quyết, quy trình thủ tục xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội vừa ra thông báo, cơ quan này sẽ không tiếp nhận đơn xin cấp thị thực, giấy phép cư trú của đương đơn xuất trình hộ chiếu mới của Việt Nam cho đến khi có thông báo mới của các cơ quan có thẩm quyền Phần Lan. Đại sứ quán sẽ thông báo trong trường hợp có thay đổi. Cơ quan này cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, các cơ quan Việt Nam cấp hộ chiếu Việt Nam mẫu bìa mới màu xanh tím than. Hộ chiếu mới này không có thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đây là một thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân và xử lý các đơn xin thị thực, giấy phép cư trú của Phần Lan. Phần Lan sẽ tích cực làm việc với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu về phía Việt Nam để giải quyết vấn đề này tại họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao chiều qua người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết cục lãnh sự của bộ ngoại giao và cục quản lý xuất nhập cảnh của bộ công an đã có buổi làm việc với đại sứ quán các nước về việc một số nước tạm dừng cấp thị thực đối với hộ chiếu phổ thông mẫu mới của việt nam bộ ngoại giao và bộ công an việt nam đề nghị các nước phối hợp với việt nam trong việc tháo gỡ các khó khăn sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của việt nam việt nam hoan nghênh đại diện các đại sứ quán các nước như đức Cộng hòa Séc và Tây Ban Nha đã khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan của Việt Nam thao gỡ vướng mắc trong việc cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam với điều kiện công dân phải cung cấp được thông tin nơi sinh nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp thị thực vào các nước trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã nêu rõ. Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, thời gian tới đây, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục theo sát vấn đề này phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan chức năng sở tại trong việc giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển quốc tế của công dân Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết 15 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của thủ đô Hà Nội, với tầm nhìn dài hạn, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, đồng thời xây dựng và phát triển thủ đô thật sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế, xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
3: Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn để lãnh đạo chỉ đạo công cuộc xây dựng phát triển thủ đô trong chung và dài hạn, đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển thủ đô trước đó. Để góp phần đưa nghị quyết của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống, Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 với quy mô toàn thành phố, Hình thức tổ chức này đã góp phần lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ, nội dung tinh thần nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị đến quảng đại quần chúng, tạo sự thống nhất và nâng cao nhận thức trong toàn đảng bộ, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhất là các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Hà Nội cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các cơ quan báo chí truyền thông cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, rộng rãi về hội thi tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên nhân dân, tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả hội thi và kịp thời biểu dương những cá nhân đơn vị triển khai thực hiện tốt. Bày tỏ sự đồng tình, nhiệt liệt hưởng ứng và nhận định đây chính là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, ông Nguyễn Văn Hiệp, bí thư trị bộ tổ dân phố 1 phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm cho biết.
0: Chúng tôi cũng rất là mong muốn và kỳ vọng đây nó sẽ trở thành là một cái hội thi như đồng thời nó cũng là một cái đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không những chỉ trong đội ngũ, cán bộ, đảng viên của cơ quan nhà nước mà trong rất nhiều các cái tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cái lực lượng thanh niên sẽ tham gia một cách nhiệt tình, sôi nổi, hào hứng và thông qua đó để nó tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp của người Hà Nội của người thủ đô, của người chàng An trước cái sự quan tâm của bộ anh chị đối với cái việc xây dựng thủ đô Hà Nội, Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội.
3: Vinh dự là một trong 100 đoàn viên được tham gia trực tiếp cuộc thi, anh Hoàng Văn Sướng, phó bí thư thường trực quận Đoàn cầu giấy cho biết với tinh thần trách nhiệm và thái độ nghiêm túc các cấp bộ đoàn của quận cầu giấy nói riêng và của thủ đô nói chung sẽ nêu gương tích cực tuyên truyền sâu rộng lan tỏa tinh thần mục đích của hội thi đến đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân tại địa phương đơn vị đặc biệt đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội để thông qua hội thi tuổi trẻ thủ đô thêm hiểu về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 thêm yêu mảnh đất Thăng Long Đông đô Hà Nội và càng thêm trách nhiệm trong việc rèn luyện hoàn thiện để cống hiến xứng đáng cho thủ đô đất nước anh Hoàng Văn Sướng, Phó Bí thư thường trực quận đoàn Cầu Giấy cho biết:
0: Tôi cảm nhận được rằng là trong các câu hỏi của nghị quyết của Bộ đề thi đưa ra đấy, thì đều rất là bám sát vào các chủ trương, chính sách phát triển chung của thủ đô. Và qua đó thì cũng là một dịp mà tôi cũng được tìm hiểu về cái phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới, có thể nói là giai đoạn tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là hai cái mốc thời gian mà rất là quan trọng đối với đất nước chúng ta mà tại nghị quyết 13 của đảng thì cũng đã đề ra rất là rõ năm 2030 là năm kỷ niệm 100 năm thời hậu đảng năm 2045 là khi chúng ta kỷ niệm 100 năm thành nước và rất là ý nghĩa.
3: Theo ban tổ chức, hội thi tìm hiểu nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị gồm 2 vòng thi. Vòng sơ khảo thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 4 tuần trên nền tảng thi trực tuyến. Vòng trung khảo diễn ra dưới hình thức thi sân khấu hóa với 3 vòng thi trắc nghiệm, thuyết trình, trả lời câu hỏi. Dự kiến sẽ tổ chức ngày 15 tháng 9 năm 2022.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
3: thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những sự kiện đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã chủ trì hội nghị giao ban về công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn thành phố. Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt trên địa bàn. Bên cạnh đó, dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh lưu hành khác cũng đang được kiểm soát. Số ca mắc tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Chỉ Xuân Dũng đề nghị các sở ngành địa phương sớm mở chiến dịch tiêm vaccine, ra soát công tác tiêm chủng dành cho các đối tượng một cách tổng thể để việc tiêm vaccine nhanh nhất đạt kết quả tỷ lệ cao nhất. Để làm được điều đó, phải đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban chỉ đạo phòng chống dịch của các địa phương. Trong đó, cần tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu được tác dụng của việc tiêm vaccine, để người dân nhận thức rõ được trách nhiệm trong công tác này. Cùng với đó, các địa phương cần rà soát một cách kỹ càng, cẩn thận từ cách vận động người dân đến cách triển khai tiêm chủng sao cho hiệu quả, khoa học và an toàn cho người dân, đảm bảo sẽ đáp ứng được việc tiêm chủng cơ bản hoàn thành trong tháng 8 năm 2022. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 103 về chính sách hỗ trợ các cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mức hỗ trợ chỉ một lần và cao nhất là 3 triệu 700 ngàn đồng một người. Điều này nhằm ổn định đội ngũ, tránh đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực có kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, đảm bảo an toàn cho trẻ em và học sinh, giúp phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học, yên tâm tham gia lao động, góp phần để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội. Thưa quý vị, chiều qua, theo thống kê của Bộ Y tế, trong 24 giờ, nước ta ghi nhận 2.367 ca mắc COVID-19, tức là tăng 357 ca so với ngày trước đó. Đây là số ca mắc cao nhất trong gần 3 tháng qua. Hiện có 63 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 48 ca thở oxy qua mặt nạ, 48 ca thở oxy qua mặt nạ, 5 ca thở oxy dòng cao HFNC, 1 ca thở máy không xâm lớn và 9 ca thở máy xâm lấn về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong nào. Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy vừa phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo quận tổ chức hội nghị tăng cường công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại các trường học đóng trên địa bàn. Đến nay, quận Cầu Giấy đã thực hiện 50 đợt tiêm vaccine COVID-19. Tổng số mũi đã tiêm từ đầu dịch đến nay là trên 577.000 mũi. Để bước vào năm học mới an toàn, Phòng Giáo dục Đào tạo quận yêu cầu các giáo viên phải tiêm đủ 4 mũi vaccine COVID-19, đồng thời đẩy mạnh triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Trước khi bước vào năm học mới, trước ngày 20 tháng 8 là thời gian vàng để toàn quận cần tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Do đó, các nhà trường trên địa bàn cần đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn của vaccine và vận động các bậc phụ huynh đưa trẻ đủ điều kiện đi tiêm chủng. Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Hàng không, 6 tháng đầu năm nay, tổng lượt khách vận chuyển hàng không đạt 23,3 triệu lượt, tăng 74,2% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019. Với hoạt động vận tài hàng hóa, tổng thị trường ghi nhận 651.000 tấn trong nửa năm qua, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019. Theo Cơ quan Quản lý Hàng không, đến nay, thị trường hàng không nội địa đã hoàn toàn hồi phục và có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý II. Với thị trường quốc tế, tốc độ phục hồi phục còn thấp do nhiều quốc gia vẫn kiểm soát chặt. Đặc biệt tại các quốc gia Đông Bắc Á, nhiều điểm đến vẫn đang áp dụng các quy định, những chính sách về hạn chế đi lại trong việc phòng chống dịch, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các hãng bay Việt. theo hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam, doanh số bán hàng của thị trường ô tô tháng 7 năm 2022 đạt 30.254 xe, tăng 20% so với tháng 6 năm 2022 và tăng 88% so với cùng kỳ của năm ngoái. Và như vậy, thì trong tháng 7 vừa qua, sức tiêu thụ của thị trường ô tô Việt Nam dù chưa thể bằng tháng 4 và tháng 5 năm nay, nhưng cũng đã đạt tăng trưởng tới 88% so với tháng 7 năm 2021. Trước đó, đại diện Tổng cục Hải quan cho thấy, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 7, cả nước nhập khẩu 56.251 ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, kim ngạch đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm khoảng 8% về lượng nhưng kim ngạch xấp xỉ so với cùng kỳ năm ngoái, lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái gần 4 triệu đô la Mỹ. Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC cho biết, từ ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022, VEC đã triển khai thu phí tự động không dừng hoàn toàn trên 4 tuyến cao tốc: Cầu Rẽ, Ninh Bình, Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đánh giá sau 10 ngày thu phí tự động không dừng ETC trên toàn bộ tuyến cao tốc, đại diện VEC cho biết về cơ bản hệ thống hoạt động ổn định, giao thông trên các tuyến cao tốc đảm bảo an toàn, thông suốt. Tình trạng un ứ đầu ra, đầu vào tại một số thời điểm cơ bản đã được giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử, thay vì phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân, Công an huyện Thanh Trì đã và đang tích cực triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho nhân dân.
4: Tại trụ sở Công an xã Tân Triều huyện Thanh Trì, chị Lê Thị Hiền đã làm thủ tục cấp mã định danh điện tử bà rất vui khi được các cán bộ chiến sĩ công an hướng dẫn nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn, không gây phiền hà. Chị Hiền chia sẻ:
3: Hôm nay thì em có đến làm ở công an xã Tân Triều thì là các đồng chí cán bộ là đã giúp đỡ rất nhiệt tình, hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể, và rất là thuận lợi và mọi người đều rất là vui vẻ, nên em rất là, là hài lòng.
4: Cũng như chị Hiền, ông Vũ Văn Việt, thôn Thanh Oai, xã Hữu Hòa đến làm thủ tục rất thuận tiện chỉ trong vòng 10 phút mọi thủ tục đã được hoàn tất ông rất phấn khởi và cho rằng mã định danh điện tử rất thuận tiện cho công dân mỗi khi làm các thủ tục hành chính ông Vũ Văn Việt cho biết mà tôi đi công tác tôi về tôi, tôi tranh thủ lấy cái giấy hẹn mà tôi sang đây làm luôn tôi được các đồng chí công an tiếp đón nhiệt tình và từ ngay từ khâu gọi điện hẹn giờ rồi ký giấy rồi đến làm rất là niềm nở nhiệt tình tôi rất chuyên nghiệp và tôi rất hài lòng Tôi nghĩ là sau này đi giao dịch ngân hàng, đi đi nước ngoài, đi quốc tế thì nó rất tiện lợi, rồi là mộ chiếu. Okay. Tôi nghĩ là rất là chuyên nghiệp trong thanh toán điện tử, không còn giấy tờ làm nhà nữa. Việc tích hợp các dữ liệu thông tin trên mã định danh điện tử tại huyện Thanh Trì cũng như tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố là bước tiến quan trọng trong việc quản lý con người và tiện ích khác trong các giao dịch điện tử. Ngay sau khi tập huấn kỹ thuật Đội Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện Thông tin đã tuyên truyền tới nhân dân về chủ trương mới. Như đó, mọi công dân đến làm thủ tục cấp đổi, cấp mới căn cước công dân gắn chip để hướng dẫn cấp mã định danh điện tử nếu có nhu cầu. Trường hợp đã cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, nếu muốn cấp mã định danh điện tử, công an huyện đề nghị công dân mang theo các loại giấy tờ liên quan đến các lĩnh vực muốn tích hợp mã định danh điện tử đến công an huyện để được làm thủ tục. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện sẽ tiếp nhận và làm thủ tục cấp căn cước công dân, cấp mã định danh điện tử vào các ngày trong tuần đảm bảo nhanh chóng thuận tiện đơn giản nhất cho công dân thiếu tá nguyễn trọng hiền phó đội trưởng đội quản lý hành chính công an huyện thanh trì cho biết
5: khi đợt này cấp căn cước công dân thì lại thực hiện luôn kèm theo cấp định danh điện tử khi cấp định danh điện tử thì buộc phải có điện thoại cá nhân do vậy mà công an thanh trì cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực là trước khi thực hiện mời công dân thì phải tiến hành là vận động tuyên truyền đến từng cái hộ dân đó để sau này khi mà cấp căn cước công dân gắn chip cùng với định danh điện tử sẽ tích, tích hợp toàn bộ các cái giấy tờ của công dân. Khi mà công dân được cấp xác thực định danh điện tử thì nó rất là thuận lợi. Cái lợi thứ nhất là tất cả các cái giấy tờ các công dân mà đã được tích hợp vào đấy. Công dân khi ra đường thì không cần phải mang theo các cái thẻ vật lý mà chỉ cần mở cái mã định danh điện tử của mình trên hệ thống ví dụ như điện thoại thông minh thì tất cả các lực lượng kiểm tra thì lúc đó là cơ sở pháp lý sẽ đều được ghi nhận là sẽ công dân có lại giấy tờ gì được tích hợp vào trong thì nó thay thế bằng các cái thẻ vật lý.
4: Cấp mã định danh điện tử là nhiệm vụ trong thực hiện đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của chính phủ đang được huyện Thanh Trì tập trung thực hiện. Đề án 06 có mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế xã hội phục vụ công dân số hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử được xem là phương pháp tiết kiệm thời gian và chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công khi người dân chỉ cần ngồi nhà thực hiện các thao tác đơn giản. bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt và sát sao của lực lượng công an rất cần có sự ủng hộ của nhân dân phục vụ chuyển đổi số quốc gia góp phần xây dựng chính phủ điện tử. Nền hành trình số văn minh hiện đại.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin. Trước thềm năm học mới 2022-2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành công tác tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 3, 7 và 10, chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa để cung ứng tới các địa phương trong cả nước. Đặc biệt đối với các sách giáo khoa lớp 10 Ở nhiều môn học, học sinh sẽ lựa chọn từ các tổ hợp môn học khác nhau nên các tên sách cụ thể và số lượng tương ứng phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của học sinh tại từng nhà trường, từng địa phương cụ thể. Lường trước thực tế này, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã bám sát các địa phương, nhà trường để nắm bắt cụ thể từng số lượng tên sách, số lượng cần cung ứng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để có thể triển khai in gấp, đảm bảo cung ứng đầy đủ theo nhu cầu.
2: Theo thông tin từ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, trong tổng số gần 9.000 đơn vị máu dự trữ trong kho máu của viện, nhóm máu ô chỉ có 3.200 đơn vị, chiếm 36%. Trong khi đó, tỷ lệ dự trữ an toàn về nhóm máu ô cần đạt khoảng 50%. Tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương cho biết, khoảng 45% dân số Việt Nam còn nhóm máu ô nên số lượng người bệnh cần truyền máu nhóm này luôn cao hơn so với các nhóm khác. Tỷ lệ dự trữ an toàn về máu nhóm ô cần đạt khoảng 50% mới đủ đáp ứng cho nhu cầu cấp cứu và điều trị. Viện trưởng Viện huyết học truyền máu trung ương mong muốn có thêm những đơn vị máu nhóm ô trong những ngày tới từ tấm lòng của cộng đồng.
0: Thưa quý vị, chiều qua một vụ buôn bán và kinh doanh thuốc tân dược nhập lậu với số lượng cực lớn vừa bị đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện bắt giữ khi ập vào kiểm tra một căn hộ trung cư trên đường Lê Văn Lương, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Qua kiểm đếm, tổng số lên đến gần 150.000 đơn vị thuốc với trị giá theo khai nhận của chủ hàng lên đến hàng trăm triệu đồng. Khai báo với cơ quan quản lý thị trường, chủ hàng cho biết số thuốc này được mua trôi nổi tại các chợ thuốc Hapulico rồi đưa về tập kết tại một căn hộ chung cư để bán cho các nhà thuốc ở nhiều địa phương tỉnh thành khác nhau vì số lượng thuốc lớn nên được cất giữ ở bất kỳ vị trí nào như tủ bếp hay nhà vệ sinh. Thông tin nhãn mát cho thấy số thuốc có xuất xứ do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nhưng không hề có tem nhãn phụ hay thông tin về đơn vị nhập khẩu được Bộ Y tế cấp phép. Vì không đủ điều kiện lưu hành nên toàn bộ số thuốc tân dược vi phạm này sẽ phải tiêu hủy theo quy định. Vụ việc này một lần nữa cảnh báo về tình trạng thuốc tân dược nhập lậu, không rõ nguồn gốc đang được tiêu thụ mua bán tràn lan trên thị trường hiện nay.
2: Chiều qua, ngay sau khi nhận được tin báo có đôi nam nữ nằm bất động trên phố Hàng Bài, phương Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời cùng người dân đưa người còn sống đi cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, ở khu vực trước cửa số nhà 17 Hàng Bài, có hai người gồm một nam và một nữ nằm bất động lên nhau. Trên người phụ nữ máu loang lổ ra áo, một số người dân còn cho biết trên bụng của người phụ nữ còn có vật giống dao cắm vào. Khi người dân tiếp cận gần đôi nam nữ, người phụ nữ đã tử vong, còn người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch.
0: Quý vị và các bạn đang tiếp tục lắng nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Các ngoại trưởng của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các đối tác, đối thoại đã tái khẳng định cam kết đối với việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ ủng hộ giải pháp ngoại giao để đạt được mục tiêu này. Đây là một trong những nội dung được nêu trong tuyên bố chủ tịch của diễn đàn khu vực ASEAN hàng năm
2: trong phiên họp của diễn đàn khu vực ASEAN, các đại biểu đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi bình nhưỡng kiềm chế tiến hành các vụ thử tên lửa và hạt nhân tiếp theo. Cuộc họp cũng kêu gọi các bên liên quan tránh mọi hành động gây cản trở việc nối lại đối thoại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tọa đàm nhằm được hòa bình và ổn định lâu dài tại bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa.
0: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố chiến thắng trong chiến dịch chống COVID-19. Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận số lượng người nhiễm COVID-19, mà thông báo số lượng bệnh nhân xuất hàng ngày, tổng cộng khoảng 4,77 triệu người, nhưng đã không ghi nhận thêm trường hợp nào kể từ ngày 29 tháng 7. Triều Tiên sử dụng dược liệu trong nước để điều trị và ngăn chặn sự lây lan và lây truyền của virus gây siêu hấp SARS-CoV-2.
2: Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở Ivan bang Indiana, Mỹ, làm ba người chết và 39 ngôi nhà bị phá hủy. Lính cứu hỏa địa phương đã có mặt tại hiện trường và sơ tán nạn nhân tới nơi an toàn. Theo người phát ngôn Sở Cứu Hỏa, có thể các nạn nhân cũng chưa thể xác minh được nguyên nhân gây ra vụ nổ. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực xảy ra tai nạn. Cảnh sát địa phương bắt đầu điều tra nguyên nhân xảy ra vụ nổ.
0: Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong số 20 người thiệt mạng trong vụ lật thuyền. Trong số 3 nạn nhân trên thì có 2 phụ nữ và 1 trẻ em. Lực lượng chức năng đã cứu được 15 người. Những người này đã được đưa tới bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định. Cảnh sát cho biết, chiếc thuyền chở đầy hành khách đã bị lật do gió mạnh vào khoảng 15 giờ. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên thuyền có 30 người. Công tác tìm kiếm những nạn nhân còn lại vẫn đang được khẩn trương tiến hành.
2: Theo báo cáo được đăng trên tạp chí y học New England, Hàng chục ca mắc bệnh do nhiễm một loại virus có tên là Langia, trước đó được tìm thấy ở chuột Chù, đã được ghi nhận ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đến nay các nhà khoa học chưa tìm được bằng chứng cho thấy khả năng loại virus này có thể lây từ người sang người. Theo báo cáo, tổng cộng 35 ca bệnh liên quan đến virus này đã được phát hiện tại tỉnh Sơn Đông và Hà Nam của Trung Quốc, là những vùng ghi nhận các ca mắc liên quan tới virus với tổng cộng là 35 ca. Hầu hết các ca bệnh làm nghề nông, được xác định qua hệ thống phát hiện bệnh đối với các trường hợp có triệu chứng sốt cao và tiền sử tiếp xúc với động vật. Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
1: Hanoi FC chính thức gia hạn hợp đồng với Trung vệ Nguyễn Thành Trung tới năm 2025 Tin vui đến ngay trước cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 12 V-League 2022 Hiện tại Hanoi FC đang dẫn đầu bảng với 23 điểm và Hoàng Anh Gia Lai đứng nhì với 4 điểm ít hơn Nguyễn Thành Trung là cầu thủ trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội và sớm khẳng định bản thân với bộ sưu tập danh hiệu ở các giải trẻ gồm 2 lần đăng quang, giải U19 quốc gia và 3 lần lên ngôi cao nhất giải U21 quốc gia. Trung vệ cao 1m81 có màn ra mắt đội 1 của Hà Nội FC từ mùa giải 2016 tới nay và đã có 132 lần ra sân thi đấu trên tất cả các đấu trường. Đặc biệt, Nguyễn Thành Trung đã sở hữu 13 pha lập công cho đội bóng áo tím. Về mặt danh hiệu, Cầu thủ gốc Tuyên Quang đã cùng Hà Nội FC giành 3 chiếc quận địch VLIT, 2 cúp quốc gia và 3 siêu cúp quốc gia. Ở các cấp độ đội tuyển, Thành Trung đang là lựa chọn số 1 của Hân Việt Park Hang nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Trước đó, Trung vệ này từng giành huy chương vàng SEA Games 30 cùng U22 Việt Nam vào năm 2019 và cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích Thường Châu vào năm 2018. Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams xác nhận sẽ treo vợt sau giải quần vợt US Open 2022 để dành thời gian cho gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh. Ngoài ra, cô cũng cam kết sẽ thi đấu tại giải Western and Southern Open vào tuần tới ở Cincinnati. Serena đã giành 23 danh hiệu Grand Slam đơn nữ trong sự nghiệp, kém huyền tại Margaret Court một danh hiệu. Lần gần nhất cô em nhà Williams đăng quang Grand Slam là Australia mở rộng 2017. Trở lại thi đấu sau khi sinh bé Olympia, Serena liên tục gặp chấn hương và phong độ giảm sút. Hạ giống số 10 Telfit gặp đối thủ dự giải nhờ vé đặc cách Andy Murray ở trận mở man giải quân vợt Rosa Cup 2022. Thắng game đỡ bóng đầu trận dài 14 phút, tay vợt Mỹ vượt lên chiếm ưu thế trước và làm chủ hoàn toàn thế trận sau đó. Andy Murray chơi khởi sắc ở đầu set 2 nhưng cũng không thể làm khó được đàn em kém 11 tuổi. Sau khi gỡ hòa 3-3, Taylor Fitts thắng 3 game liên tiếp để khép lại 87 phút thi đấu với chiến thắng 2-0. Tỷ số các set là 6-1 và 6-3. Cả trận tay vợt 24 tuổi có 5 cuối Ace thắng 77% điểm giao bóng 1 và đối mặt duy nhất một breakball nhưng hóa giải được. Đây cũng là trận thắng thứ 31 mùa này của Taylor Fitts. Ở vòng 2, hạt giống số 10 sẽ tái ngộ đồng gương Frances Tiafoe. Tay vợt người Mỹ đã ngược dòng vượt qua Benjamin Bonzi 67-75-63 với 15 cuối Ace và kiểu nguy cả Nam Brebborn đối mặt.
0: Thưa quý vị, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to. Có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xếp và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây. Có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to và rông. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xếp và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Có nơi trên 31 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên công Lưu Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.